0: マアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です、えー、大阪お疲れ様でした皆さんありがとうございました今日もよろしくお願いします
1: えそして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんおはようございます
0: 鈴木和之ですどうぞよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2 1ビで毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略などによる情報満載でお届けしてまいります、えー、岡崎さんからもありましたけれども週末土曜日に大阪に行って、はいはいリアアルマーケットアナライズをやってま
2: いりましあ,、うん、あのタイミングとかテーマが良かったかなと思うんですけどね<え>あのインフレという言葉からどこまで、えー、パネルディスカッションが広がるかと思ったら本当に広がりすぎちゃって。はいパネルディカステラの前半なって松尾さんほとんど喋らなかったで
1: すらなくていいかなって思うぐ
2: らい、ね、入れなかったって感じでして、ね、
1: 皆さんどうぞどうぞっていう感じでしたそもそうも勝
2: 手にあの我々がえほとんどもうあのの知り合いに近いぐらいのセミナーでよろし<笑>白熱そのものです、ね、白熱しましたね
1: 鈴木さん久しぶりのお客様前にやはりリアルのセミナーもいいですねあ
0: 本当に大勢のお客様にいらしていただいて、は
1: い、もう嬉しい限りでございました、はいえー大阪に岡崎さんが行かれるということで、まあ、ですあ
2: のーはい、まあ答え合わせじゃないですけども、はいえー、あれから一ヶ月どうだどうだろうかで皆さんはどうしましたかってどんなふうに動きましたか、はい、まあそんなところをですね対面型で、はいえー、それこそまあ膝を突き合わせるみたいな気持ちで,ですねお話していきたいなと思います
1: 。はい、後ほどご案内したいと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。<音楽>今週のストラテジ
2: ーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきますはい、ちょっと今週はこまごまとした話をしなきゃいけないかなと思うんですね、はい、最初に今一週間の展望としては、えー、前場の動きで象徴されていると思うんですけれどもやっぱり 27,000 はまだ安心しては買えないなという,うあの乗っていったんですけどすぐあの、こたれてしまいましたよね。おそらくこれが現状だと思います。はい、かといってですね、えー、大きくしゃぶれするかということは、あんまり考えなくていいと思いますので、下がったところをしっかり買っていくと、高いところは追いかけないというですね、そういう待ち伏せ作戦型の、あの、えー、手堅くディフェンシブに守りを固めて、たた、あの、あの入っていくというのがいいのかなと思います。ただその中で、こまがましてる話というのは、あの、テレビでは、もう何週間かずっと続けて必ずそんなふうに言ってると思うんですけども日本株のボラテリティがアメリカ株もよりも低いえ例えばインプライドボラテリティで見ても25対29だったりとかでこれ日にちがたったのでですねヒストリカルボラテリティという統計データを実は週末大阪から帰ってから日曜日昨日計算してみたんですね何を計算したかっていうとえ25日3月25日までのボラテリティで3月28日からのボラティリティ。で、なんでそこでボーダーラインを決めたかっていうと、指し値オペをする前とする後で、はい、日本株のヒストリカルなボラティリティに変化があったのかどうか。で、これは実は、あの、えっ、ー、と、マーケットアナライズにも出てもらって、それから私が、え作っている「豊か TV」っていうですね YouTube あるんですがこれの去年の10か月前だったかな去年の6月か7月に出てもらって FRB がやっぱり間違えた方誤った方向に行ってるっていうことを教えてくださったんですが元日銀の早川理事なんですねあの年に一回は必ず会ってですねお話を聞こうと思ってるんですけども早川さんにメールでですね、えーまあ、あの今週撮るんですけどね今週木曜日に早川さんと「いったか TV」で動画を撮るんですけども「それ出てもらえませんか?」という時に、えー、ちょっとメールでやり取りしたときにアドバイスをもらったんですがあの差し値オペを連続してやっているかたくなに 0.25% ってあの効果はあのせっかくやめた。数の株式 E. T. F. と、結果的に同じような効果を生んでしまっている可能性があると
1: 。というのはどういうことでしょうか
2: 。それは木曜日に聞くんですけども。<笑><笑>なぜそうなっていくのかっていうのは、これはやっぱ早川さんさすがだなとか、あの経営はすごく素晴らしいなと思うんですが。はい、確かに、それ言われて、あの慌てて、昨日、そのヒストリカルボラティリティを。え、日々、このやり方はですね、日々の騰落率を計算して、まあ、え、28日からですから、1ヶ月半ぐらい出ましたからね、だいたい30日ぐらい出ますから、これの標準偏差を取るんですね。で、その前の、1月からでいいかな、今年で言えば、1月、2月、3月、25日までのヒストリカルボラティティを取って、で、同じ期間、アメリカも取って、え、見ると、3月25日までは、日本のボラティティの方が高いんですよ
0: 。へえー
2: ところが28日以降、差し値オペを連続するようになってみると、日本のボラティリティの方が低いんですよ、株式ボラティリティが。で、差し値オペをやれば、なぜ日本のボラティリティが下がるのか、ここはまあ早川さんとちょっとディスカッションして、より詳しいプロセス、プログラム、どういうロジックになっているのかと聞こうと思うんですが、なんとなくイメージはわかりますよね、金利が動かないんだから株も動かないって動きにくくさせてると。これはいいことですよ、株式市場的には。アメリカみたいに金利がどうなるか分からないから、株式市場考え、関係者が大当てでポジションを、えー、落としていったり、大当てで成長株のウェイトを減らしたりとかねで。そういうことをやらなきゃいけない。てんでこまになってるに比べりゃ、日本か、日本の方は日銀が守ってくれてるから、というので、えー、まあ,あ、安心だという結論なんですが、待てよと、これって ETF と同じだよな、確かにと。うん、で同時に、これってやがてどこかで、このサシネオペが終わるときにが、うん、が、はい回ってくるのかなとか。まあ、ね、それは早川さんに聞いても、聞いみなきゃしょうがないんだけども。日本銀行はそこを狙っちゃいないと思うんだけれども、日本銀行が狙っているのはあくまで10年までの金利を上げないようにして、それそ,それこそ変動型で多く借りている住宅ローンの債務者たちのコストが上がらないように、あるいは借り入れコストを抑えて企業の設備投資を促すようにと、あるいはバフェットさんみたいな投資家を呼び込むようにと、こういうことなんだけども、結果的に株式市場がそれにあぐらをかいてしまう事態となっているのは、あんま良くないのかなと。まあそれが回り回って、これ、為替市以上にににもいつの間にやら円高にまた戻ってきてき、まあ、これは要するに円の方が使い勝手がいいみたいなこれで円の需要が増えている一つの証拠なんですけどねこれちょっと思わぬ副作用が出てるなというところが一つですこれがまあ一つ目の話、はい、二つ目の話が新聞が結構大きく報じていたダウが8週連続で下げているというやつですね当落率で見ると8週連続で下げているっていうのが戦前しかないんですね1932年とか33年ぐらいにあって。はあしかしあの時の当時のことを比較してもなあんまり大体まあ私もそういうのがなりわいですから調べるんですけどもそういう古い土地は掘ったとて何も出てこないんですよ古い土地は掘ったとてこの世界はそれよりも問題なのは SP500 が7週連続ナスダックも7週連続とこの状況なんですよねこれについては前回同じような状況があったのが2001年の3月なんですねでその前が80年のお、これも3月だったかな。80年の3月はちょっとまだ随分遠いので、えー、しっかり、どうせ掘るんだったらしっかり掘らなあかあのー、古墳、古墳発掘みたいになっちゃうんで大騒ぎになるんですけども、<笑>はい、2001年の方はデータがまあ比較的新しいので揃っていると。2001年3月っていうのは、実はもう景気後退期が始まっていて、2001年の1月から FRB は金融緩和を始めていたんですよ。1> でえっと、第1四半期は確か GDP マイナスだったのかなでアメリカの GDP ですねで第2四半期はプラスになったのかなどうなるかよく分かんないみたいなところで,で株式市場的には大きな地殻変動がその時起きたんです地震みたいなもんです何かというとあの結局ナスダックっていうのがものすごい下がりましたからで結局、成長株のウェイトが大きくなりすぎちゃってで、株式市場全体の成長ファクターみたいなものなのかな、そこが大きすぎちゃって、一斉にポジション調整するのに随分時間がかかったと。というような、えー、状況の中で SP、SP もダウも、SP も NASDAQ も7週連続で落ちたっていうのがあるんですね。で今回はというと、なるほど、一部では景気後退が懸念されている。だけど、権利の動きを見る限りまだそれはないだろうと思っていると。はいえー、だけど、最終着地点、FRB がどこまで利上げをしていくのかについては、まだ議論が分かれている、これはすなわちインフレがいつ終わるのかというのと同じことですからね、でそういう不安材なのか、なんか確実にリスクフリーレート、3ヶ月ものの金利が上がってきて、ひとまず3ヶ月ものの,あのフリーレートが上がってくるということは、バリエーション、えー、全部やり直さなきゃいけないし、例えばオプションマーケットなんかを見ると、あのコールオプションのプレミアムがどんどん上がってくるような、これも数学上の話なんですけどね。コロラプションのボラティリティが上がってくるみたいな形になるんですけれども、こういう現象がいろんなところで起きるんですよ。これも、力学的に起きちゃうんですよね。ああ、それと同じことが、当時も起きてたのかな、起きてたとすると、これは、ひょっとすると、景気交代があるかどうかっていうのはやっぱり1年ぐらい先なんでちょっと遠いんだけれども、結局、やっぱり次の FOMC までは、まだ不安定な動きがアメリカは続くんだろうなと。で相対的に日本の方がやりやすい環境が続くんだろうなと。で、相対的に日本の方がやりやすいってことは、簡単には円高、え、あの、円安ですね、ドル高進まないだろうなとか。で、それからアメリカが元気ないってことは、日本株がいきなり3倍に戻ることはないなとか。はいまあ、おそらく2万5000円から2万7500円ぐらいで、えー、しばらく耐えながら、えー、やりくりしていくしかないのかなと。というふうな、えーえー、小さな話の積み重ねですけどねもやっとした話をちょっとずつこう解きほぐしていって、えー、とりあえず今日月曜日を迎えたとこんな感じですね
1: 。となりますなんか今週も。どっちにいったらいいのやらっていう感じがしますがあの大きく下げ
2: ないと思いますけども<え>あの極めて高望みは難しい展開が続くことになると思いますニュース的にはあのバイデンさんがお見えになってますからね、はいえー、こちらでひょっとしたらここがいい話を持っていくんじゃないかなと経済には私はここを思ってるんですけどね<ー>、うん、やっぱりアメリカ大統領来るときってその後必ず何かビジネスチャンスっていうんですかね安全保障っていうのは当然表向きあるんですけども、はいアメリカっていうのは、あの、大統領が、あの、ナンバーワンセールスマンみたいなところありますから、何かしら新しいビジネスが、まあ、日本でじゃないかなと思うんですけど、アメリカに今から持っていくっていうのは無理だと思うんですよ。アメリカに今から日本が工場を建てるって言ったら、もっとインフレになっちゃいますからね。そうじゃなくて、やっぱり日本の工場、日本への生産基地とかですね、うん、そういったことのデザインを、まあ韓国も合わせて、この韓国と日本でえ何かしらグラウンドデザイン描いている最中なんじゃないかなと思うんですけどね、ちょっとまあ期待しすぎかもしれませんが、そういうニュースが入ってくるのを待って
1: いる経済安全保障の一環ということでね、でねいろいろあるかもしれませんが、はい、さあ一方で鈴木さん、今週のマーケット、どんなふうにご覧になってますか、
0: はいあのまあ、まだあの決算発表終わったばっかりで、それを吸収しきれていないっていうところがあると思うんですね。午前中は一番最後に損害保険、損保各社が決算を出して、それが遅ればせながら今、日当たりから評価されているというところですから、まあ、このあと、また次の月の決算、えーまあ、1月決算ものとか、2月決算ものというのがまた次から次へ、毎月毎月出てきますので、それをこなしていくというところなんでしょうが、ただ、あのー、3月決算企業が全体の,この7割ぐらいを占めるという中で、そのうちの3分の1が<笑>、あの市場最高利益を更新してくるという、まあ、今期の見通しをまあ打ち出してきてるという、やっぱりこの部分というのは、まあ、これからどんどん精査していかなくちゃならないと思うんですよね。はい、あの企業が、あるいはアナリストとか、あるいは売イサイドの、その運用サイドのアナリスト、ファンドマネージャーの人たちが、まあ、一つ一つもちゃんとチェックして、その上で組み入れを高めるなり、あるいは新規に買い付けるなりということを、おそらくここから始まっていくと思うんですよね。うんあのもうすぐあと23週間すれば新しい会社指揮法なんかも出てきますので、まあ、そのあたりがあの、まあ、まさに業績相場ですね個々の企業の業績の良いものがあの高値を取っていくという動きが少しずつ
2: 始まっていくんじゃないかなと思います。ははい
1: さあでは今日の株三六五動き見てみましょうか
2: 。より、はい、付き二万七千円でスタートしたんですよ。はい、ええー、七千トンで九十五円まで上がったんですが、今は九百十二円ですね。やっぱり二万七千円すぐにはいか、行きにくいですね。八百七十五円もありましたけどね。こんな感じですね。ただまあ、これやっぱり短期的にはなかなか難しいんですけども。私は中長期的には大阪セミナーで、えー、かなり熱量を込めて、あの、お話したんですけども。四株上がるだろうなと思いま
1: す。はい。え今日お話になりました日経平均ボラティリティインデックスは二十四点一一。そして為替の方ですが、十一時三十一分現在百二十七円三十銭から三十一銭というとこ
2: ろでした。ちょっと一時の息を失ってますね。そうで
1: すね。はい、はい。え、さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝六時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株三365の豊かトラスティ証券より、岡崎良介さんがご登壇されるセミナーの情報です。いよいよ来月6月、大阪で豊かトラスティ証券資産運用セミナーを開催いたします。6月25日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、小菅務さんによる2022年、金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして、大橋弘子さんと小菅務さんによる、今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッションがあります。第2部では岡崎さんがご登壇しまして、2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります。えー、岡崎さん、2022年の短期から中期見通しちょっと教えてください。は
2: い。あの、短期については不安な材料があることは、これはもう、あの、この番組でもずっとお,お伝えしてますからね、それに変わりはないんですが、中期、さらには長期の見通しはかなり強気に、えー、火を切りました。うん、でもその第一弾がおとといのリアルマーケットアナルス大阪でお話したことです。4つの理由で日本はインフレ時代に入ったと。私はそう断言しました。はい、あの時点でですね。はい、でインフレというと、なんかこう生活が苦しくなるというまあそのネガティブなイメージが先に来るんですが、インフレになっていくっていうことは、これは資産運用の世界ではですね、マネーの世界でインフレが起き起こるときっていうのは、やっぱり株が長期的に、あるいは不動産が長期的に、その他いろんな資産が長期的に上がっていく時代に入っていくんですね。うん、その中で私たちっていうのはこのデフレの時代にずっと現金を 50%、はい、個人で言えば1000兆円、企業では500兆円貯めた世界にいますからね、<笑>はい、これを何から手をつけていいのかと。で、焦っちゃいけないし、で、一つのそこ,こに、えー、お金を貯めすぎちゃいけないあの集めすぎちゃいけない人まあそういったところをいろんな角度からですねこのセミナーで時間一時間三十分なんですけどもまあオーバーする可能性が高いと思いますけども<笑>あの皆さんにお伝えしていこうと思っています
1: はい会場は大阪メトロ御堂筋線震災橋駅三番出口徒歩二分の TKP ガーデンシティプレミアム震災橋です入場は無料ですセミナーのお申し込みお問い合わせは豊かトラッシー証券、お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。えー、関西でのセミナーは今後しばらく開催の予定がないということで是非この機会に、えー、関西方面お住まいの皆さん奮るってご応募くださいなお今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でしたフォロワーさて今週も伺ってまいります。今週の注目企業鈴木さんお願いします。は
0: い、えっと今週はえっと三菱ガス化学です。えー、銘柄コードが四一八二。三菱ガス化学です。あのー、会社名に三菱と入ってますのでお分かりのようにもう三菱グループですが、えっとこれは昔昔がその三菱製紙あの紙パルプの三菱製紙がま作った、えー、まあ、化学会社で、で今大株主には三菱グループの A. G. C. まあかつての旭硝子が大株主に入っているというような関係なんですが。うんはい、ですから、まああの直系というよりは、ワンクッションを置いている三菱系ということになるんですよね。まあただ、まあそう、そうは言っても、この会社はもう世界で唯一と言っていいぐらいの。そのメタノール、メチルアルコール、はい、メタノールの総合的な、まあ専門会社と言ってもいいんですよね。あの研究開発に特化した。科学会社、スペシャリティケミカルの会社という、まあ、自分たち自らの方向づけで、えーまあ、とても伸びてきた会社です。えっと、前期は、まあ、プラスですが、売上利益ともに、増益ですが、えー、22年3月期は営業利益がプラスの 24%、553億円。で、今期、2023年3月期は営業利益がプラス 11%。615億円を,億円を基礎の段階から見ていてこれで市場最高利益を更新してくるという見通しになっていますね、えーまあ、上場企業プライム上場企業の3社2社が市場最高利益という,ということに今やなっていますが、まあ、そのうちの1社がこの三菱電スカウクですであのこの会社の最大の特徴はなんといってもあの日本初とか世界初というのがもうすごくたくさん製品群の中にあって、うん、あのずっと昔なんですが、ね、このメタノール、先ほど言いましたメチルアルコールをこの日本で初めて天然ガスから製造することに成功した。このメタノール、メチルアルコールからありとらえるものが、まあ、化学製品としては作られていく。まあ、ここから、その酢酸が作られて、あるいはホルマリンが作られて、接着剤になったり、えーまあ、その透明のフィルムになったり、そこからプラスチックができたり。あるいはその合板、木材の合板ができたりという、社会のあらゆる分野に広がっている、この三菱川スカークがその産業界というか株式市場で一番注目されているのは最近では、過酸化水素水がやはりこの,あのメタノールから作られていくことになりまして、これはシリコンウェー半導体作る工程でシリコンウェファーの洗浄するとかエッチング、回路を彫り込むという時の。この洗浄剤とエッチング液にこの過酸化水素水が使われていて、この三菱化学の、まあ、去年とか今年の。業績を大きく伸ばしているのが、やはり半導体関連がその一つであるというふうに言われてますね。うん、で、このメタノール、メチルアルコールを応用していくことによって。この社会のニーズ、世の中のその必要とされているものが。どんどん変化しているというのが、まあ、この三菱川学の位置づけなんですが、はい、そのニーズがどんどん社会の進化によって変わっていくことに対してこの、まあ、メタノールの応用技術で新しい製品、新しい、まあ、テクノロジーをあの供給していくということがこの会社の存在意義というふうふになってます今でしたらやはり何といっても脱炭素とそのバ,イオバイオ技術の安全化というところに方向性を定めている。あのよく言われますように、まあ、コロナウイルスの一番最初の最初は、まあ、世界のどこかの研究所からどっかこのえウイルス開発の何,何かポロっとそのそのその漏れてしまったのではないかあ、まあ、漏出してしまったのではないかといまことが、まあ、誠しやかに言われておりますが、まあ、そういうことを避けるためにえ、まあ、この会社が作っているプラスチック製の、まあ、シリンジとよく言いますけどあの注射器の針のない部分、はい、本体部分に最初から。えー、そのそのバイオの,その医薬品だとかあるいは再生医療用の,その原材料を詰め込んで、まあ、それで販売するっていうそのプラスチック製のシリンジを作るっていうこともこの会社の、まあ、得意としているところであります、ね、私たちの身近でよく強炭酸水っていうのがあります製品名でとウィルキンソンのカーッと飲むと喉が焼けるようにピリピリするっていう炭酸水、はい、ペットボトルに炭酸水の強いのを詰め込むことができるようになったのもこの三菱ガス科学のそのナイロンというやはりフィルムなんですが、これをペットボトルのペットという、あのポリステ,レンテルフタノールというプラスチック製の素材の間に挟み込むという、まあ、これまた見えない部分の<笑>技術というものが、いわゆる活用されていますね、今、このミスリル活火学がこの方向性を絞っているのが、その脱炭素とバイオなんですが、IT 関連、それから、まあ、あの繰り返し流すがバイオ技術、環境とエネルギー、それからそのエンジニアリングプラスチック。まあ自動車の軽量化に向けた機能性の化学製品それから、えー、そのプレーフィールドのシリンジのような、まあ、特殊材料というものに、えー、新しく方向性を絞り込んで製品開発を行っている燃料電池とか、うん、あるいは全固体電池の材料も恐らく近い将来三菱ガス化学からさらく出てくることになるというふうに期待されていますね
1: 。は奥が深いですね科学の世界はね
2: あの知らない言葉がいっぱい出てきました、はい、ただいずれにしても昔と違ってコモディティの時代じゃなくプロダクトを作ってるんだなとよくわかりますね
1: え、うんはい、今日ご紹介したのは三菱ガス化学でした、うん、さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は岡
2: 崎亮介と鈴木和樹と
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株 a z u 6 5の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。